0: TFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio organ Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois, 17h15-18h pour l'émission Entre chiens Loup, rubrique À toi les étoiles, l'émission qui parle d'astronomie et d'astronautique. Vous savez, cette émission a une marraine et un parrain, la marraine étant Daniel Brio, elle est astronome à l'Observatoire de Paris, le parrain Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Et ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette nouvelle émission d'Atoiles les étoiles de ce mois de février 2020 qui a pour thème aujourd'hui « Météorites, des cailloux précieux tombés du ciel » avec comme invité Alain Carillon qui est chasseur de météorites. Monsieur Carillon, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent dans les studios avec nous aujourd'hui. Avant de démarrer cette émission, juste vous lire un communiqué de presse qui nous a été transmis par la Société Astronomique de France. France, en effet, puisque Jean-Claude Péquer nous a quittés. Donc, il est né en 1923 et il est décédé ce jeudi 20 février 2020. Et c'est avec une profonde tristesse que la Société Astronomique de France nous annonce son décès. C'est une pertinence pour la communauté scientifique internationale et la Société Astronomique de France, dont il a toujours été membre actif et ancien président. Il était d'ailleurs la plus haute autorité scientifique et morale de l'association. C'était un, un grand savant de renommée internationale qui a joué un rôle émanant dans l'émergence de la croissance de l'astrophysique en France, dans la seconde moitié du XXe siècle, ainsi que le développement de l'Union Astronomique Internationale. Souvenez-vous, on avait célébré les 100 ans, justement, avec Daniel Brio, la marraine d'À Toi les Étoiles. Donc La Société Astronomique de France, ainsi que l'émission À Toi les Étoiles et IDFM radio Gain s'associent de tout cœur pour la peine à sa famille et à celle de ses proches. Voilà, et on remercie Patrick Barado, le président de la Société astronomique de France, de nous avoir transmis ce communiqué de presse. Monsieur Carillon, peut-être quelques réactions sur ce décès. Vous, vous aviez été mis en Je, je,
1: je ne connaissais pas ce monsieur. D'accord. Euh, je, je connais des gens qui s'occupent d'astrophysique maintenant, par exemple au muséum, ou des météorites au muséum. Mais c'est de l'astronomie. A toujours été. Euh, même si, euh, quand j'ai fait mes études, j'ai fait un, un C4 d'atrophysique avec Lévi Leblanc comme professeur. Mais j'ai jamais été vraiment... J'ai je, je les... je, rencontré beaucoup de ces gens, mais le nom de ce monsieur est absolument inconnu, personnellement.
0: Monsieur Carillon, donc, vous n'êtes pas un nouveau dans cette émission à Toiles les Étoiles, puisque vous étiez venu il y a 12 ans de cela, mon Dieu que le temps passe vite. C'était le 16 avril 2007, Et vous étiez moi. venu... Oui, oh ben, j'ai aussi oui, des petites bah, notes. Hein. Oui. Euh, voilà. C'était avec euh, Olivier et Jean-Paul Dénin. Vous aviez déjà parlé un peu de météorites. Alors justement, il faut savoir que euh, sur un an, la Terre reçoit des tonnes et des tonnes de poussière et de choses qu'on ne doute pas. Et notamment les météorites. Alors euh, Alain Carillon, qu'est-ce qu'une météorite
1: Alors une météorite, la définition, la définition du dictionnaire, c'est un objet extraterrestre qui arrive jusqu'au sol. Effectivement, il en tombe à peu près 100 000 tonnes par an. C'est énorme, mais euh, sur ces 100 000 tonnes, 90% sont inférieurs au gramme. Donc, euh, et il tombe à peu près une, euh, une cinquantaine de météorites un peu importantes. Mais on est loin de les récupérer, puisque avec les trois cinquièmes d'océan... Alors, on a mis un, en place un très beau projet, qui est le projet Fripon, qui permettait de les... ça fait déjà 4-5 ans que ce projet... cest on met des caméras qui sont dirigées vers le ciel et qui ensuite, avec triangulation, permettent de repérer, etc. Alors, on en a une centaine quand même en France. Le projet, le projet a été initié par des Français, dont Brigitte Zanda, est certainement la, celle qui s'est occupée le plus. Et ils viennent enfin d'en découvrir une, pas très grosse, 50 grammes. C'est tombé à Cavezo, en Italie, là en janvier. Et ils sont évidemment tout contents. Donc, euh, les météorites, c'est intéressant pour plein plein de raisons, euh, ben parce que c'est, en fait, les météorites sont la mémoire du système solaire. Le système solaire s'est formé il y a 4,57 milliards d'années, mais la Terre, qui est une planète vivante, la plus vieille roche terrestre, c'est 4 milliards d'années. Mais par contre, les météorites qui se qui sont formées au tout début du système solaire ont 4,57 milliards d'années, donc c'est la mémoire du système, c'est les roches les plus anciennes que nous pourrions avoir sur Terre. Et c'est grâce à l'étude des météorites que les scientifiques ont compris la formation du système solaire. C'est-à-dire, en fait, ce sont des physiciens, des minéralogistes, qui, en étudiant certains grains qu'on trouvait dans les météorites, ont permis de comprendre la formation du système solaire. Dans les météorites, on trouve des petits grains qui sont les premiers aliments qui sont formés dans la nébuleuse pré-solaire.
0: Justement, c'est pour ça qu'elles sont recherchées, puisqu'elles sont intéressantes du point de vue scientifique. Mais c'est aussi, comme je l'ai dit dans le titre, des cailloux précieux, hein, puisqu'il s'est suivant la matière, en fait.
1: Alors, les, 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 en 30 ans, à peu près, et, allez, dans les années 80, les conservateurs de musées, on s'intéresse aux météorites, en fait, on les depuis à peu près la, la, la fin du XVIIIe siècle, à peu près, quelque chose comme ça. Le, ils ont, les, les scientifiques ont, ont vu, enfin, parce qu'en en fait, à la fin du XVIIIe siècle, les, dans l'esprit des gens, on commençait un petit peu à, à penser que des pierres pouvaient tomber du ciel. Lavoisier, ça c'est le XVIIIe siècle, qui était un grand chimiste, pour lui ça n'existait pas, une pierre qui tombe du ciel pour un, pour un être normal, c'est complètement, c'est absolument pas normal. Il a fallu attendre 1803, une chute qui est tombée à l'aigle, dans l'Orne, où là, il y a eu, en plein jour, des milliers de fragments qui sont tombés. Les scientifiques, N Napoléon a envoyé un jeune scientifique qui s'appelait Jean-Baptiste Biot, et il a, sur place, il est resté un mois, il a recueilli les témoignages, il a ramassé des échantillons lui-même, et c'est à partir de ce moment-là, vraiment, qu'il y a eu le tournant psychologique où les gens ont admis, la communauté scientifique a admis que des pierres pouvaient tomber du ciel. Les gens les ont collectionnés, mais un petit peu comme on collectionne des roches, un petit peu dans les coins. Et comme je vous disais, jusqu'aux années 1980, c'est-à-dire tout près de chez nous. Les conservateurs des musées, c'est pas beau par rapport aux minéraux qui ont ces magnifiques couleurs. Les météorites, c'est noir, c'est brun, c'est pas très beau. Euh, et c'est aussi à ce moment-là que les outils scientifiques se sont... D'améliorer les spectrographes de masse, dont je vous parlais tout à l'heure, ces fameux astrophysiciens qui commençaient, l'astrophysique qui commençait à naître à ce moment-là, qui se sont aperçus donc qu'on pouvait apprendre beaucoup de choses. En fait, c'est une Française qui, c'est Madame Lévy christophe qui travaillait au, à la Sorbonne à Paris, enfin à la, à la fac de sciences, c'est elle qui la première a eu cette idée en datant ces fameux grains blancs dans une météorite qui s'appelait Vigarano, qui était tombée en Italie au XIXe siècle, c'est elle qui avait compris que ces petits grains blancs extraordinaires qu'on appelle des, des CAI, c'est-à-dire des, des oxydes d'aluminium, ces premiers grains fameux qui sont formés dans le système solaire, cette femme a compris, dans, avec des petits grains de Vigarano, a compris que c'était... Et c'est à partir de... Là, on est dans la fin des années 70, début des années 80. Et une météorite qui était tombée en 69, qui qui était relativement intéressante, qui, qui s'appelait, qui était tombée dans le nord de Mexique, dans l'état de Chihuahua, qui s'appelait Pueblito de Allende. On avait la chance d'en avoir plusieurs tonnes, avec que Virano, il y avait quelques dizaines de grammes. Et là, en étudiant cette météorite d'Allende, on a retrouvé ces petites particules blanches, comme ça, ces fameux CI. Et là, le monde scientifique a explosé, ça a été, et même encore aujourd'hui, avec cette météorite et on appelle à l'IND la pierre de rosette de la planétologie, parce que c'est, tout à l'heure je vous disais, c'est les minéralogistes qui ont compris, c'est elle qui vraiment a mis le déclic, vraiment. Mais la première, la première femme qui, donc, qui, a, qui a eu l'idée de ça, c'est sur les météorites de Vigardon mais c'était resté un peu confidentiel, ça a explosé après.
0: Beaucoup de, de gens recherchent, comme vous, chasseurs de météorites, alors c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'en trouver, quand on, on en voit, on dit, on a l'impression que c'est tombé juste derrière, mais en fait c'est très loin.
1: C'est-à-dire que les, les, entrevoir la, 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 le, le météore, c'est-à-dire le, le phénomène lumineux, et si vous n'entendez pas le son, parce que beaucoup de gens disent « Ah ben je l'ai vu, je l'ai ramassé. » Non, il faut déjà, faut déjà entendre le son. Le son, on est jusqu'à 50 km à peu près, on doit entendre le son de, de, de la chute d'une météorite. La probabilité de chute est à peu près la même pour tous les points du globe. C'est-à-dire qu'en fait, il en tombe autant chez nous que dans les déserts. Mais on, les chasseurs de météorites... Dès, dès les années 80, on a été parmi les précurseurs, mais ensuite beaucoup de gens nous ont suivis et, et on a éduqué beaucoup de populations, ce qui fait que des chasseurs de météorites, maintenant il y en a plein. On a été dans les déserts parce qu'effectivement on les repère beaucoup plus facilement que dans la forêt de Sénard à côté ou quelque chose comme ça. Et puis en plus, euh, les météorites, quand elles vont arriver, elles vont tomber dans la terre. C'est ce qui s'est passé, il y a une météorite qui est tombée en banlieue parisienne euh, il y a une dizaine d'années, qui est... c'était à Draveil. Et elle était tombée au mois de juillet. Ceci dit, elle était restée assez confidentielle, et parce que ce jour-là de juillet, il faisait mauvais temps, et le travail est une zone pavillonnaire. Et malheureusement, les, les gens qui ont su au début que cette météorite était tombée, en fait, il y, y a eu deux, trois personnes qui ont su, ils n'ont pas communiquer tout de suite l'information, parce que si on avait recherché, si on avait donné l'information à ces gens de travail et à toute cette population des autres pavillons, ils auraient pu chercher dans leur jardin, trouver un, un trou, etc. Mais quand la météorite s'enfonce en terre, deux plus après, c'est fini, le trou est rebouché c'est terminé. Pour la trouver, c'est très difficile. Donc, on a perdu, là, le manque d'information, on a perdu beaucoup de choses à ce moment-là. Elle n'a pas été retrouvée Si, on on en a, alors non, on a, alors il y en avait un premier bout qui avait été trouvé en juillet. Et après, c'est une belle histoire, Euh Quelqu'un arrive dans ma, dans ma galerie de l'île Saint-Louis, c'était en septembre. Et un monsieur arrive et, et il me dit J'ai trouvé, en, je, en rentrant de vacances, il y avait une fuite d'eau dans, dans le grenier. Euh, le couvreur est venu, il a trouvé ça. Qu'est-ce que vous en pensez bah, Je lui dis C'est une météorite. Vous, où habitez-vous travail Ah, bah, je lui dis mais Vous avez trouvé, le, mais je, je n'avais pas de, Les gens qui avaient trouvé la première météorite en juillet n'en avaient pas parlé. Et je, je, je lui dis Est-ce que je peux venir voir où ça. Où ça et je. Le jour d'après, euh, je, je, je vais dans cette zone pavillonnaire, une dame m'ouvre la porte et elle me dit, en plus, je m'appelle Madame Comette. Aucune météorite était tombée chez Madame Comette. Comme j'avais déjà à cette époque-là un certain nombre de médias qui, qui, qui aimaient bien m'entendre parler de météorites, j'ai dit, on tient une affaire sensationnelle. Et effectivement, on a eu les Russes, les Américains. En fait, tout le monde est venu voir Madame Comette, chez qui était tombée une, une météorite. Alors, donc, Madame Comette en avait un petit bout, mais il y en a eu un... donc. Madame Comette en avait un petit bout, donc moi j'en ai parlé au journaliste, le Parisien a fait une demi-page sur cette affaire, et une femme nous a, nous a téléphoné, et on avait trouvé un bloc de 8 kilos qui était tombé dans son, dans, dans son, dans son jardin, et c'était de l'autre côté de la Seine, c'était plus de travail, mais c'était, je me souviens plus du nom de la, de la commune. Et on a retrouvé comme ça, il y en a aussi, c'était tombé, alors malheureusement, c'est pas moi qui ai pu l'avoir dans ma collection, parce que le, 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 le muséum l'a récupéré, euh, alors qu'il avait déjà une partie de la première qu'il avait celle de Madame Comet qui en fait n'était pas propriétaire en fait c'est le, le, son propriétaire l'a donné au musée qui était une pierre d'environ une centaine de grammes et puis donc nous on, on, cette femme nous a contacté pour un bloc quand même de plus de 5 kilos qui était une, un bel objet donc voilà, travail, mais c'est une conduite ordinaire l'intérêt scientifique n'est pas très grand mais c'est une belle histoire comme ça racontée je partais à la chasse aux météorites parce que dès qu'on l'a su, évidemment, on n'en a pas parlé tout de suite. On a cherché autour de travail et on partait à la chasse aux météorites en prenant le RER tous les matins. C'est quand même assez original.
0: <rire> en effet. Alain Carillon est notre invité. Il est euh, chasseur de météorites. Justement, ces météorites, euh, Alain Carillon, que vous les collectionnez, vous avez un magasin. On donnera les coordonnées en fin d'émission, d'ailleurs. Vous parliez de, de posséder les météorites. Au niveau des possessions, justement, si ça tombe chez moi, est-ce que je peux revendiquer être possesseur de cette météorite En France,
1: oui, absolument. En France, vous êtes si, si, si vous trouvez la météorite dans votre jardin, elle est, le, le sous-sol ne vous appartient pas. C'est le code Napoléon des, des mines. Le sous-sol ne vous appartient pas, mais c'est trouvé en surface. Donc ça, ça vous appartient. Il n'y a aucun problème. Les, la loi est, 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 est tout à fait comme ça en France. Alors, si, si, vous, si, vous, si, vous, êtes, si vous êtes cultivateur, que vous avez une grande parcelle, et que vous donnez l'autorisation à des gens de chercher, c'est 50-50. Il y a 50 pour le découvreur et 50 pour le, le propriétaire. Il y avait une histoire comme ça d'une météorite que... Un, une des premières météorites que j'ai eues dans ma collection, c'est-à-dire j'étais sur une exposition en province, à Sainte-Marie-aux-Mines, qui est la plus grande exposition de, de minéraux, ça fait plus de 50 ans qu'elle existe. Euh, les gens savaient déjà que je m'intéressais aux météorites, et deux jeunes m'amènent un petit bout de, de, de métal, et ils me disent... Euh, on a trouvé un bloc, un monsieur a trouvé un bloc comme ça, d'environ une quarantaine de kilos, qu'est-ce qu que vous en pensez Et ce bloc était un bout de croûte, et on voyait un triangle dedans. Et j'avais déjà vu, euh, dans des météorites aux états unis à côté de, de, de météor-cratères, des, des météorites qui étaient restées longtemps dehors, et comme ce sont des, souvent les météorites métalliques, sont ce qu'on appelle les octaédrites, c'est-à-dire c'est du fer et des nickels, mais qui, 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 se cristallise, enfin, la, qui se cristallisait sous forme de, de triangle. Là, la croûte oxydée, il y avait une forme de triangle. J'ai dit, oh, ça a une bonne tête. Effectivement, j'étais. Et ça, ça s'est appelé la météorite de mon Dieu. Et c'était un, une personne qui, euh, par hobby, avec un métal-détecteur, trouvait des choses, trouvait des, 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 plein de trucs, des, des anciennes des, des anciennes guerres, des, des, des insignes, des anciennes guerres. Et il l'a trouvé dans une forêt de maniales. Et il y a eu procès... Et il a eu la moitié, donc de, 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 et l'autre moitié a été pour l'État, en fin de compte, voilà. Et il a fini par en trouver 400 kilos, quand même, de la météorite. mon Dieu, c'est ah pas oui. mal. La première boulot faisait 35 kilos, que je lui ai acheté, et après, je lui ai dit, mais il y en a certainement d'autres autour, huit jours plus tard, il me disait, j'en ai 200 kilos, sauf que j'avais... J'ai cassé ma tirelire et vraiment je, je, je lui ai racheté. C est, c est, c est... Et 15 jours plus tard, il me disait J'en ai encore 200 kilos. C'est là que je là que n'ai pas pu acheter. Et je lui, je lui ai dit On va attendre la fin des vacances. Pour... Et c'est là que le conservateur de l'époque, qui s'appelait M. Pellas, euh, a, 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 alors que le, celui, le découvrir m'avait donné des cartes de tout, c'était aperçu que c'était une forêt domaniale. Donc il y a eu un jugement. Et malheureusement, il a dû se donner le restant au Muséum de Paris. Voilà.
0: Alain Carillon est notre invité, chasseur de météorites. On va marquer une pause musicale et puis en revenir dans un instant, toujours pour parler des météorites. N'hésitez pas à poser des questions via Internet, bien sûr, et puis on gardera, comme d'habitude, quelques minutes en fin d'émission pour poser vos questions. Pour l'heure, Jimmy Semerville, tout de suite, avec le titre « Comment te dire adieu ». On se retrouve dans un instant sur FM Radio Anguin, la radio du bien-être. IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. 17 h passées de 34 minutes sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. C'est l'émission Entre chiens-nous, rubrique à toi les étoiles, Alain et Carillon est mon invité aujourd'hui. Nous parlons des météorites, ces cailloux précieux tombés du ciel. Alain Carillon, on a parlé en début d'émission de la provenance de ces météorites, mais ça peut être des morceaux de Mars, de la Lune euh, ou... Euh... Ah, oui, bien
1: sûr, la, la majorité des météorites proviennent de la ceinture des astéroïdes. C'est-à-dire, la ceinture des astéroïdes, c'est entre Mars et Jupiter. Jupiter est une planète gazeuse qui est énorme, qui crée des zones de turbulence dans cette ceinture d'astéroïdes et en fait il y a des centaines de milliers de corps qui circulent sur des orbites voisines et ils peuvent se cogner, choquer et à ce moment-là donc cassé casser, et les morceaux sont attirés vers le Soleil qui est la masse principale du système solaire et il y en a certaines qui peuvent croiser l'orbite de la Terre et tomber sur Terre et devenir donc des météorites. Euh... Ça, la majorité des météorites proviennent de là. Et puis, euh, en fait, il y a à peu près actuellement 200 météorites qui proviennent de la Lune et 200 météorites qui proviennent de Mars. On réfléchit sur certaines qui pourraient provenir de Mercure, mais pour l'instant, comme Mercure est une planète qu'on ne connaît pas très bien, ça reste extrêmement des pointillés point de vue scientifique. Mais la Lune, c'est sûr. La Lune, c'était facile. Les, les astronautes ont été quand même, dans les années 69, ils ont ramené des cailloux, pas mal, il y en avait 360 kilos quand même qu'ils avaient ramenés, qui ils en ont distribué une dizaine, vingtaine de kilos à travers le monde, tout le restant est resté dans des boucliers à Houston. Pour Mars, c'était beaucoup plus compliqué. C'était plus compliqué pour Mars parce qu'on ben, n'a toujours pas ramené d'échantillons, puis bon, pour l'instant, ce n'est plus vraiment à l'ordre du jour, ça coûterait très cher, et maintenant, si au début, dans, tout ça dans les années 90 à peu près, les météorites d'origine martienne, on disait, supposé, mon premier livre que j'ai écrit, on mettait supposé martienne, on mettait des guillemets. Maintenant, on est complètement sûr. Alors, pourquoi on est sûr C'est parce que euh, la, la, la première chose qui, qui, qui a troublé les scientifiques, c'est que j'ai dit au début du, de l'émission que les, les météorites étaient la mémoire du système solaire et qu'elles avaient en général l'âge de 4,57 milliards d'années. Le système solaire s'est formé très vite, en 10, 20 millions d'années, millions d'années par rapport à des milliards. Donc, c'était... Et ces corps qui sont, qui sont dans la centrale, qui ne sont pas très gros, en fait, se sont refroidis tout de suite. Et en étudiant les météorites qui avaient été trouvées dans l'Antarctique, c'est dans l'Antarctique... Les... Parce que alors, nous allons nous chercher dans les déserts chauds, parce que c'est facile quand, quand on est européen, et puis les, les Américains vont au Chili, ils vont, mais ils viennent aussi en Afrique du Nord, on peut aller dans larabie Saoudite. Mais les scientifiques avaient un terrain de chasse absolument extraordinaire qui est l'Antarctique. L'Antarctique c'est pas accessible à tout le monde. D'abord ça coûte beaucoup d'argent. Deuxièmement c'est, c'est internationalement c'est protégé et ça ne peut être que dans le domaine scientifique. Mais les scientifiques avaient des des des, des bases là-bas. Et l'Antarctique est un continent, c'est-à-dire qu'il y a des montagnes, il y a des glaciers. L'Arctique c'est une banquise, donc si la météorite tombe dans la banquise, c'est fini, on oublie. Par contre l'Antarctique ça tombe dans les glaciers, les glaciers évoluent, sont balayés par le vent et ben, quand vous allez à la chasse aux météorites en Antarctique, vous prenez vos petites motos de neige, puis tous les cailloux noirs qui dépassent, ben, il y a de fortes ce Donc, ils en ont trouvé de beaucoup, beaucoup. Et dans ces météorites, il y en a une qui avait, comme âge, 1,2 milliard d'années. Et ça, ben, évidemment, ce n'était pas logique du tout. Donc, un corps qui était encore actif, un corps dans l'espace, le, dans, dans, dans enfin une, ça ne pouvait être qu'une planète. Évidemment, il euh, y avait Vénus, mais Vénus, c'est pas et pas un client extraordinaire, parce que la Vénus a une atmosphère très importante, elle a la, la taille de la Terre, donc ce qui veut dire vitesse de libération à peu près équivalente à celle de la Terre, alors que Mars est un peu plus petite, il n'y a pas d'atmosphère, donc on a su, on a, tout de suite ils ont pensé à Mars. Et puis une des façons d'étudier les météorites, c'est de prendre un petit bout de ces météorites, puis de les chauffer, puis de voir un peu les, les gaz qui en sortent, et les analyser avec nos, nos machines, le spectrographe, etc. Et on s'est aperçu que dans, dans cette météorite martienne, pour les isotopes de l'azote, c'était l'isotope léger était extrêmement appauvri par rapport à l'isotope lourd de l'azote. Et quand les, on a, si on n'a pas ramené d'échantillons de Mars, on a envoyé des rovers dessus. Oui. Et euh, c'est. Je me souviens peu du nom du premier, c'est pas Viking, je sais le premier qui a analysé, mais en tout cas, il a analysé la surface de l'atmosphère, ce qui restait d'atmosphère martienne, et ils ont aperçu que ça correspondait. Donc, ça a été sur les isotopes de l'azote. Puis après, ils ont trouvé des tas d'autres correspondances. Non, je, je cherche le nom du, du rover, mais bon, aucune importance. Oui. Et c'est comme ça qu'on a dit, d'abord, supposer martienne avec quand même beaucoup de probabilités. Il, il y a eu d'autres rovers, etc. Donc maintenant, on dit martienne et tout le monde dit martienne. Donc on, on a 200 météorites d'origine martienne sur Terre. Euh, la la première, première météorite lunaire qui a été dans les mains d'un. En particulier, parce que les scientifiques en avaient, mais c'était évidemment pas destiné à la vente. Ils s'échangeaient entre musées, laboratoires, etc., mais c'était pas, bah, à la vente. C'était mon ami Robert Hagg, qui est un américain, qui est un des premiers chasseurs de météorites dans le monde. Et il avait trouvé, il avait été en Australie, il avait trouvé une météorite qui est une achondrite, qui est une, c'est la croûte d'un astéroïde qui est astéroïde. Et il avait ramené une cinquantaine de pierres, c'était 1000 bililis en Australie, et en coupant ces pierres, d'habitude c'est blanc à l'intérieur, il y en avait une noire. Il habite Tucson, dans l'Arizona, où il y a l'université d'Arizona qui était là, qui travaillait déjà sur les roches lunaires. Il emmène le caillou et bingo, une petite roche de 30 grammes, bingo, il venait de trouver la première météorite lunaire dans le système des particuliers. Parce que et il a vendu 2 grammes de cette météorite à l'époque à un Japonais pour 1 million de dollars le gramme. Actuellement, on peut acheter de la Lune pour quelques centaines de... 2 euros le gramme. Donc, ça a beaucoup, beaucoup baissé. Donc, on peut se faire plaisir à vraiment. Quand, je... quand on avait, à cette époque-là, quand, quand HAG me mettait dans la main ce petit bout, où personne n'en personne avait, j'en avais jamais touché avant. Ça, on regardait vraiment la Lune différemment. Voilà. Donc, les, les météorites, essentiellement, la ceinture des astéroïdes, actuellement 200 de Mars et 200 de la Lune.
0: Alain Carillon, euh, justement, sur ces météorites, vous avez parlé de tarifs. Alors, parlons-en un peu des tarifs. Ça peut aller jusqu'à combien
1: il y, a, il y a des météorites martiennes qui sont extrêmement rares et on peut aller. Alors il y a des météorites historiques aussi qui, qui peuvent. On peut monter à plusieurs milliers d'euros du gramme, oui. Mais couramment, couramment, pour ce, le, 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 pour la, le, moi qui ai un commerce et qui, qui, qui la, la, la majorité, 95% des gens qui viennent dans ma galerie pour acheter une météorite vont s'en acheter une uniquement pour avoir un morceau d'espace pour tenir dans la main. On est à quelques centaines d'euros. Une météorite, c'est... À moins de 1000 euros du kilo, on peut trouver des météorites actuellement tout à fait agréables. Euh, alors ensuite, ça dépend. Si on veut des météorites historiques, là, évidemment, il va falloir mettre un peu plus cher. Je vous parlais tout à l'heure de la chute de l'aigle. Celle qui est tombée en 1803. Alors l'aigle, il y a eu, je crois que c'est, je sais plus, une cinquantaine de kilos en total. Il y a eu beaucoup d'échantillons, mais beaucoup de petits échantillons. Mais l'aigle, on est quand même à 150, 200 euros du gramme, parce qu'on vend de l'historique avec ça. Mais si vous voulez une, une pierre ramassée dans le désert marocain, euh, vous allez être à 150, 200, vous achetez un, un marocain, ceci dit, il faut. Encore qu'ils ne vous vendent pas un caillou de désert noir comme une météorite, mais ça, c'est. Bon, bon. Il y en a qui mettent des sous, il y en a qui de l'auto, c'est pareil, ne <rire> pas tous les coups. Hein. Bon, donc, euh, on, à 100, 200 euros du gramme, on peut trouver des choses comme ça. Euh, au Maroc, pas pas dans ma galerie, parce qu'évidemment, quand c'est moi qui les... Qui, qui, ça coûte un peu plus cher, mais pas... On peut se payer, on peut se faire plaisir.
0: Alain Carillon, euh, quand on se promène et qu'on trouve une météorite, alors il y a plusieurs façons de la reconnaître. Vous m'aviez d'ailleurs envoyé un, un message en préparation de cette émission, c'est qu'on vous contacte, on vous envoie la photo, je, je crois avoir trouvé une météorite. Donc il y a cette méthode-là, ou alors est-ce que nous, un baie aussi un peu identifier alors, euh... Nous,
1: dans, on, on fait de moins en moins d'expertise de... sur les météorites parce qu'on en a beaucoup, beaucoup, et il y a très peu de gens qui en ont dit... Mon fils, pendant des années, on a comme ça au magasin, comme ça, à l'œil. Si vous allez dans le désert et vous commencez à ramasser les cailloux noirs qui dépassent, vous risquez de ramener une voiture pleine. Je fais une aparté comme ça, rien que pour rire. Il y a, en France, même dans le monde, c'est une bourse au météorites qui a lieu à anne en Alsace, qui est le pas le dernier week-end de juin, parce que c'est la bourse de sainte paris mais c'est le week-end avant. Et là, re, se retrouvent à peu près 80 euh, marchands et plein de collectionneurs, de conservateurs, etc. Et, L'année dernière, en 2018, est arrivé avec un, un, une petite camionnette, un Marocain avec 120 kilos de cailloux, qui étaient des cailloux de désert, qu'il n'y avait pas une météorite dedans, malheureusement. Donc, euh, oui, c'est pas... Donc euh, j'ai oublié la question.
0: Quel conseil on peut donner ah voilà, donc, Alors
1: euh... donc pour donc voilà les les en fait il faut soit contacter le muséum mais je pense que c'est assez difficile là aussi ça va prendre beaucoup de temps il faut il y a des il y a météorite Super Forum. Météorite Superforum qui va vous donner une un questionnaire, c'est-à-dire que vous allez avoir un caillou, ils vont vous expliquer est-ce que ça tient l'aimant, est-ce qu'il y a une croûte de fusion, est-ce qu'ils vous expliquent comment calculer la la densité, et là vous allez quand même déjà pouvoir commencer. Nous euh, c'est c'est très difficile parce que donc très peu de gens ont, ont des météorites et en fin de compte euh, on a tellement été confrontés à des gens qui étaient vraiment pas contents du tout que quand on trouve une météorite, pour beaucoup, c'est qu'on va commencer par changer de voiture, de maison, puis éventuellement de, de, de bonne femme, parce que bon, <rire> pourquoi pas Donc, euh, je, mais c'est complètement fou, je peux vous envoyer pour rire, mais l'autre jour, on m'envoie la photo d'un corail, et je, je, je dis à ce, ce brave monsieur, c'était soi-disant un, un réfugié irakien qui venait en France alors je lui dis non c'est un corail, c'est un polypier, il y intéresse, etc. ah non non pas du tout je l'ai ramassé, j'ai les textos c'en est, est plein plein plein, non non c'est. et les, certaines personnes ne viennent donc il faut soit contacter le muséum d'histoire naturelle à Paris, mais ça va prendre un certain temps c'est évident, soit aller sur ce fameux super forum où il y a quand même un questionnaire qui permet de, 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 de commencer à déblayer un petit peu le problème
0: Alain Carillon est notre invité on parle de météorites, on va marquer une dernière pause musicale et puis on se retrouve ensuite pour la dernière partie de cette émission à toi les étoiles, Michael Jackson tout de suite avec Smooth Criminal on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission Dernière partie de cette émission entre chiens lourds, rubrique à toi les étoiles. Je vous rappelle que mon invité est Alain Carillon. Il est chasseur de météorites. On parle justement des météorites puisque le thème de cette émission de ce mois de février, c'est les météorites des cailloux précieux tombés du ciel. Alain Carillon, pour terminer cette émission à toi les étoiles et avant de passer aux questions des auditeurs, est-ce qu'il y aurait certaines choses sur les météorites qu'on aurait pas abordé dans cet non cette non
1: Non, si, parce que, en fait, c'est toujours, toujours pareil. Beaucoup, beaucoup de gens ont envie de partir à la chasse aux météorites. Alors, oui. d'abord, il y a plein de. de tout, malheureusement, l'Afrique du Nord, des tas de pays où on, on a été, que ce soit la Libye, l'Égypte, etc., tout ça, on, on oublie. Tout ça. Par contre, il reste un pays, actuellement, qui est le Chili. Les, alors, moi, je, 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 nous n'avons jamais été au Chili. J'ai vu des tas de photos où il y a des tas de traces de voitures, etc. etc. Mais, mais, tous les gens qui y vont, tous, pratiquement, avec une petite expédition, il faut faire une petite expédition, il faut louer des voitures, il ne faut pas, faut, faut, y va pas comme ça avec le tocar du coin, etc. Euh, on trouve et c'est légal, on peut les ramasser, on peut les trouver. Donc voilà, si des gens ont envie d'aller au météorite, qu'ils se renseignent un petit peu, qu'ils aillent voir sur les forums, etc. ça reste le Chili, reste l'endroit. Alors il y a d'autres endroits qui, l'Iran, l'Arabie Saoudite, mais c'est pas accessible à tout le monde et je pense que pour avoir des, des, des accès, ça sera plus difficile. Il y a des gens qui peuvent avoir des clés pour aller dans ces pays, etc. Mais le Chili reste pourchassé. Alors le Maroc, on peut y aller, mais d'abord, au Maroc, euh, nous, on a, on a quand même distribué des, des aimants, on a éduqué des tas de gens. Les Marocains, maintenant, vont jusqu'à l'Afrique la, du Sud, ils vont jusqu'à l'Égypte. Ils, ils, ils circulent beaucoup plus facilement qu'un blanc, on peut circuler en Afrique, et ils ramènent beaucoup de météorites, tout ça, au Maroc, etc. En plus, le Maroc est un champ, c'est essentiellement des cailloux noirs, donc pour trouver un, un caillou noir au milieu des cailloux noirs, c'est très difficile. La Tunisie, mais les lois au, Tunisie, au Maroc, les lois sont pour l'instant, on peut encore avec des difficultés, mais on peut encore sortir. Il faut, faut faire attention. En Tunisie, c'est complètement interdit, vous risquez la prison. En Algérie, je ne sais pas, jamais été. Euh, donc, euh, voilà. Si des gens ont envie d'aller chercher des météorites, ce qu'on peut dire, prendre un billet pour le Chili, c'est dans la légalité, allez faire joujou. Je vous souhaite d'en trouver.
0: <rire> on va passer aux questions des auditeurs. Alain Carillon, il y a Stéphane qui nous demande, est-ce qu'une météorite peut contenir parfois des produits dangereux
1: Alors. Euh, Beaucoup de gens pensent que les météorites peuvent être radioactives. Alors, La radioactivité, il y en a partout. Du sol, du, du, du ciel. Non, les météorites ne sont pas radioactives. Il n'y a pas de produits dangereux dans les météorites. On trouve des, dans certaines météorites, là aussi, c'est un domaine d'études extrêmement intéressant, certaines météorites contiennent des acides aminés. Il y en a une qui est fantastique, qui est tombée en Australie, elle aussi en 1969, comme Allende, qui s'appelle Murchison. Il y a eu 100 kilos trouvés. Cette météorite contient 70 acides aminés à l'intérieur, dont... 15 qui sont à peu près similaires à la, à la vie. De là à dire que la vie sur Terre est arrivée via des météorites, pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé, mais c'est fort probable que la vie soit arrivée via des météorites. Et en fait, très vite en fin de compte, certainement très très vite, le début du système solaire, il y a eu des bombardements extrêmement importants qui se sont stabilisés à 4 milliards d'années à peu près, on pense, même plus qu'on pense, on, on, on a retrouvé dans des zircons, des tritiques aussi d'Australie, une eau primaire, c'est-à-dire d'océans qui, qui, qui étaient à peu près à 4,2 milliards d'années. Donc il y avait des, des, des mers qui ont été vaporisées par des impacts énormes. La vie a certainement commencé au tout début... Actuellement, il euh, y a Isua, on trouve dans, des, dans, les, dans les roches d'Isua des carbones qui pourraient être des carbones de la vie à 3,6 milliards. Voilà. Et sinon, les plus anciens, euh, actuellement, c'est Pilbara, c'est des stromatolites qui viennent d'Australie encore. Et cette Pilbara, je crois que c'est 3,5, 3, quelque chose comme ça.
0: Bartouk qui nous demande est-ce que la chute d'une météorite peut provoquer un incendie de forêt
1: oui, 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 il y a déjà eu, il y a eu dans l'histoire il y a eu des, des, des incendies de, euh, de maisons, euh, il y en a qui étaient tombés sur des sur des dépôts militaires, mais alors, évidemment, c'était au XVIe siècle, je crois. Il y a, il y a eu, il y a eu des... Mais des incendies, oui, une chute de météorites peut provoquer des incendies, oui, absolument. Il y a eu des maisons qui ont été incendiées.
0: Une question aussi de Sylvie, qui demande, euh, sur les, les météorites, euh, quelle est la plus grosse météorite que vous avez en votre possession Ah,
1: en ma possession La ouais. euh, euh, plus grosse dans ma collection, c'est 180 kilos d'une météorite qui est tombée... Euh, à Saint Aubin, euh, dans l'Aube, à côté de Troyes, j'ai, je, je l'ai depuis les années 90, 90 92. Et là, l'année dernière, ils viennent dans les champs autour de trouver plus de 3 tonnes, dont les plus gros font 300 kg à peu près, 300-400 kilos.
0: Stéphane qui nous demande, euh, le météor cratère, ça a été provoqué par la chute d'une météorite?
1: Alors, le météor cratère, c'est oui. un très beau cratère qui fait 1200 mètres de diamètre à peu près c'est euh, il, il est un des plus beaux cratères qu'on a à la surface de la Terre euh, la, la météorite incidente est 20 fois plus petite que, le, que le, 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 la dimension du cratère donc euh, on a une, une, une météorite qui faisait à peu près 60 mètres de diamètre, quelque chose comme ça <coughs> euh, et on sait même à peu près on a retrouvé, ça s'est passé il y a 50 000 ans et 50 000 ans à l'échelle géologique c'est relativement frais, c'est pour ça que le cratère est... on a, il y a une météorite qui est tombée en France, mais il y a 200 millions d'années à Rochechouard, du, du côté de Limoges, le cratère faisait 20 kilomètres, mais on ne voit strictement plus rien, c'est que les roches qu'on ont la mémoire de l'événement, qui sont ce qu'on appelle des brèches d'impact, c'est-à-dire des roches toutes cassées, brisées les unes.
0: Très bien, euh, Monsieur Carillon, eh bien, on arrive au terme de cette euh, émission à Toi les Étoiles, consacrée euh, aux météorites. On va donner l'adresse de votre site. Alors, on peut vous trouver à Paris, dans le quatrième arrondissement, hein, où vous avez votre magasin.
1: J'ai une galerie 92 rue Saint-Louis en Lille, c'est-à-dire dans l'île Saint-Louis à Paris. Et on a un site internet qui est www.carillonminéraux.com où il y a effectivement des photos de voyages, à l'époque, quand on allait en Égypte, quand on allait... Euh, dans d'autres pays, comme ça,
0: chasser les météorites. Voilà. Et puis, euh, si euh, je sais que les auditeurs ont encore euh, beaucoup de choses à, à savoir, eh bien pour en savoir plus, vous avez écrit un livre aussi.
1: J'ai écrit, écrit plusieurs livres, mais le, le livre « Les météorites et leurs impacts » qui a été publié chez Masson est épuisé. Donc il reste une... Euh, une... Plaquette, mais qui fait quand même soixantaine de pages en couleur, qui coûte 10 euros et qu'on peut qu'on peut se procurer soit dans ma galerie de l'île Saint-Louis, soit sur mon site. Euh, par, on peut l'acheter par correspondance, donc euh, sur mon site www.carayonminéraux.com.
0: Et comme dit euh, Stéphane, on voit régulièrement Alain Carillon aux rencontres du ciel et de l'espace, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait Merci en tout cas euh, Alain Carillon d'être venu nous parler euh, des météorites euh, dans cette émission À, à toi les étoiles, euh, dans un instant vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin et notamment euh, l'agenda des villes suivi de 100% musique vous aurez ensuite euh, bah, la suite des émissions et notamment euh, l'Explosion latina, il y aura aussi What's up Étincelle Le mix et le classement extra club vous savez, les programmes du vendredi. Quant à nous, vous savez que l'année dernière, pour célébrer les 50 ans d'Apollo 11 on avait fait des feuilletons radiophoniques vous avez été nombreux à, à nous écrire, à dire encore, encore, encore et eh bien je suis heureux de vous informer que nous allons de nouveau faire des feuilletons radiophoniques cette année puisqu'on fête les 50 ans d'Apollo 13 alors on ne va pas faire des feuilletons radiophoniques pour chaque mission Apollo, mais c'est vrai qu'Apollo 13 fallait quand même célébrer L'événement et ce sera fait comme l'année dernière avec des voix d'enfants. Imaginez que les astronautes en fait étaient des enfants et que la Terre serait peuplée uniquement d'enfants. Et bien vous pourrez retrouver toute l'histoire d'Apollo 13 en cinq épisodes. Donc ce sera au mois d'avril 2020, 50 ans jour pour jour. On en reparlera d'ici là. Et quant à nous, eh bien on se retrouve le deuxième vendredi du mois de mars pour l'émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Angrain et le troisième vendredi du mois pour une nouvelle émission. La toile les étoiles, merci Alain Carillon. Merci à vous. Et bonjour à Louis Carillon d'ailleurs. <rire>